0: Alors la masterclass sur la consanguinité chez les insectes euh, et surtout mon avis, mon recul sur la consanguinité chez les insectes, c'est un bordel, on va pas se mentir, c'est terrible. Alors on va discuter de ça un peu euh, ensemble pendant que je suis en train de préparer mes boîtes pour les euh, pour les FIDI+, et puis euh, pendant que je vais les séparer aussi après. Mais... Euh, faut savoir, déjà, euh, une chose sur, euh, sur les notions de consanguinité euh, chez les insectes, c'est que très franchement, personne n'est d'accord. Ça c'est, ça, c'est le point commun, c'est que personne n'est d'accord. Donc, l'avis que je vais donner là-dessus, c'est mon avis personnel et très très personnel. Et après, je viendrai de temps en temps faire appel à... Des expériences que j'ai pu entendre et des discussions de bourse et autres avec avec des, d'autres éleveurs en fait parce que concrètement il euh, n'y bah, a pas grand chose il euh, n'y a, a pas de papier scientifique euh, qui prouve quoi que ce soit alors du coup c'est toujours un peu embêtant parce que euh, parce qu'on sait pas où on en est Bon, La consanguinité chez les insectes et la tenue des lignées dans le temps. Si on veut parler de ce sujet, je pense que euh, la, 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 la première question qu'on se pose et pourquoi on se pose cette question, c'est bah, je comprends pas, j'ai fait une reproduction, ça a très bien marché sur une génération, j'ai fait la reproduction, ça a très bien marché sur une seconde génération, sur une troisième génération, et paf ça pète et ça marche plus. Bon, ok. Euh, deuxième cas de figure. Euh, je fais de la reproduction de papillons, par exemple. Et en fait, bah, euh, j'ai remarqué que quand, euh, quand je, je multiplie les générations sur les papillons, bah, les papillons sont de plus en plus petits jusqu'à temps qu'ils soient un peu dégénérés dans le sens où ils n'arrivent plus à se reproduire, etc. Bon, ça, c'est des constatations qu'on fait tous en élevage. Et, euh, et en fait, la question qui se pose, et, euh, et ce qu'on se demande surtout, c'est est-ce que c'est dû à la consanguinité ou est-ce que c'est dû à un facteur extérieur Parce que on va pas se mentir, on a beau faire ce qu'on veut, on a beau se, se, se donner, euh, comment dire, euh, se, bah, essayer de faire au mieux et d'apporter les les conditions que l'on pense idéales pour les animaux, euh, on est très très loin de ce qui se fait dans la nature. Et donc, euh, la question qui se pose, c'est est-ce la captivité Est-ce un point dans la captivité Est-ce que ce vieillissement des souches et cette consanguinité va toujours finir par pousser une souche et donc du coup, euh, je veux dire, des, des, des gènes transmis par les par les géniteurs, etc., va pousser jusqu'à la dégénérescence et la disparition des souches. Forcément. Et dans ce cas-là, comment je dois faire en captivité pour bah, limiter ce phénomène de consanguinité Alors, on va pas se mentir. Quand on discute avec les gens, on n'a personne qui nous dit "Eh bah ben écoute, la consanguinité... Euh, non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est on a personne qui va faire de la nuance. C'est-à-dire que vous avez personne qui dit "Bah ben moi, je pense que parfois c'est la consanguinité et parfois ça ne l'est pas. En fait, personne ne dit ça. Vous entendez toujours la consanguinité chez les insectes, ça n'existe pas ou c'est à cause de la consanguinité." Euh, moi, j'ai remarqué un truc pour avoir discuté avec beaucoup d'éleveurs. Euh, force est de constater que plus un éleveur a de l'expérience, moins il considère la consanguinité. Alors, je pense qu'il faut aussi euh, de revenir à la souche de qu'est-ce que la consanguinité, en fait. Euh, quand on... sans sans vouloir pousser trop loin la génétique, euh, chaque chaque individu possède une génétique qui est propre à lui et ayant euh, des paires de chromosomes portant des gènes similaires, mais avec des versions différentes. Donc, concrètement, la consanguinité chez l'être humain, la consanguinité chez les animaux, elle est problématique parce que c'est Gènes portant des versions différentes peuvent être altérés, mais comme on a des paires de chromosomes, la deuxième, le deuxième chromosome, lui prend le relais en disant écoute, toi, t'es foutu, c'est moi qui va, di- qui va expliquer au corps comment gérer la création de la cellule notamment. Et le souci, c'est que quand on fait de la consanguinité. Plus on augmente le taux de consanguinité chez, chez les mammifères notamment, plus on augmente la probabilité d'avoir un gène défaillant qui a été transmis de génération en génération, et plus les générations sont proches, plus on a de chances d'avoir deux versions de ce gène défaillant, et donc du coup d'avoir un gène qui ne, euh, comment dire, ne fonctionne plus, et donc du coup code mal ce qu'il faut quand il s'agit de créer des cellules ou les reproduire. Et donc du coup, bah, nous, chez, chez, les animaux, ça peut, chez les animaux ou les êtres humains, ça peut, ça peut conduire à, à des handicaps physiques, à des handicaps, à des handicaps mentaux, à des euh, problèmes de, de santé, etc. Puisqu'en fait, le corps part sur une mauvaise base. Quoi. Euh, la, la question qu'on pourrait aller chercher encore plus loin, et ça j'ai pas la réponse, c'est est-ce que est-ce qu'on peut appliquer ça aux insectes parce que bon, il y a quand même pas mal de règles chez les mammifères qu'on peut pas adap- expliquer, sur, enfin, qu'on peut pas adapter aux insectes, qu'on ne peut pas transposer. Donc du coup, est-ce que la transmission de gènes chez les insectes est la même ou pas C'est une bonne question. Et surtout, comment on fait concrètement pour différencier une souche qui va dégénérer parce qu'on l'a reproduit avec ses paires d'une souche qui dégénère parce qu'elle n'a pas les conditions optimales de maintenance. Et c'est ça vraiment la grosse, grosse question qu'on se pose. Parce que, quand on va dans les bouquins, quand on discute avec certains éleveurs, il y en a qui vont vous dire que la consanguinité n'existe pas chez les insectes pour la simple et bonne raison que j'ai une souche de phasme, ça fait 20 ans. Ça vient d'une seule femelle que j'ai prélevée dans le milieu naturel. J'ai des papillons. Je les reproduis depuis la même souche depuis 25 ans. De temps en temps, par contre, 80% des chenilles meurent. Puis, la génération d'après, ça reprend. Par contre, force est de constater que sur certaines espèces, notamment les menthes, on a un regain dans la souche quand on va euh, rajouter du sang neuf. Sauf que le pro- ça amène à un autre problème, et ça, ça on, le, on en discutera un peu après, c'est euh, comment savoir s'il sang est neuf et ça, c'est une euh, Ça, c'est une bonne question. Je vois tous vos messages dans le chat, ce que je vous propose, c'est que continue, je continue encore un peu à développer mon idée. Et après, on lit, je lis vos messages et on, et on regarde ça entre nous, OK Ça, ça m'évite d'être influencé par, par vos messages qui ont l'air super intéressants. Euh, pour revenir où, où, où j'en étais. Euh, moi, des retours que j'ai, euh, des éleveurs avec qui j'ai côtoyé et de... De, de mon expérience en élevage, euh, je me suis longtemps pris la tête pour séparer les souches et avoir du sang neuf, essayer de brasser les souches un maximum, etc. Sauf que, bah, en fait, euh, vous ne savez jamais d'où viennent les souches. Et j'avais pris l'habitude, en fait, avec mes mentors orchidées, de brasser les souches systématiquement. C'est-à-dire que, il n'y avait jamais des enfants du même couple qui se retrouvaient en repro. Jamais. ok Sauf qu'un jour, j'ai fait ma repro. Et en fait, bah, ça n'a pas marché la repro. Et, j'avais, et j'ai remarqué en fait sur cette souche-ci qu'entre les femelles femelle A, femelle B, j'avais accouplé une femelle A avec un mâle B, venant de la souche B. En fait, la femelle A et la femelle B, elles n'étaient pas exactement pareilles chez les mentorchidées. Et après discussion avec des éleveurs, eh ben c'est pas compliqué. Hymnopus coronatus, on la trouve en Thaïlande, mais en Malaisie aussi. Et il y a beaucoup de retours d'éleveurs. Si vous accouplez la souche de Thaïlande avec celle de Malaisie, eh ben ça marche pas la plupart du temps. Et euh, je ne sais plus laquelle est laquelle, mais en gros, il y a une souche qui est beaucoup plus blanche adulte et une souche qui est beaucoup plus verte. Et, euh... et donc du coup, ça, ça remet tout en question en fait, parce que en captivité, quand on sort des espèces du milieu naturel, pour avoir été en Guyane et pour avoir été chassé un peu les mentes, euh... faut pas, faut pas vous leurrer. Hein. La plupart du temps, on sort une seule femelle, deux. Parfois, on démarre des souches à partir d'une ooteque. Et... Avec cette oeotech, avec cette femelle, on va réussir à tenir des années. Et donc, du coup, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une bonne question à se poser euh, sur, sur cette gestion des souches. Euh, on va prendre un exemple concret. Euh, Téroplatis! Strenkata. Des replatistes truncata, on n'en voit quasiment jamais en disponible. Pourtant, pour avoir fait l'expérience, quand on a un mâle, et une femelle, et qu'on les met ensemble, ça se reproduit très facilement. Les femelles pondent très facilement, et quand ça marche, il y a énormément de bébés. Donc, consanguinité. Donc, il faut mixer les souches. Sauf qu'en fait, concrètement, vous ne pouvez pas mixer les souches, puisque, en fait, des zoothèques et des femelles trouvées dans la nature, il n'y en a pas tous les quatre doigts, en fait. Et donc, on remarque que quand il y a une zoothèque qui sort de la nature, ou une femelle qui sort de la nature, bah pendant un an et demi, deux ans, on en retrouve partout en Europe, des individus. Jusqu'à temps que la souche dégénère et qu'elle disparaisse. Et moi, de tout ce que j'ai discuté, de, enfin, de tous les éleveurs avec qui j'ai discuté de ça, beaucoup mettent en cause la nourriture en captivité. Et donc, c'est un paramètre. C'est un paramètre. La nourriture, ça aurait pu être la température, l'humidité, le la pause hivernale. En gros, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand un éleveur va louper une reproduction, il va dire « Oh, la souche a été pourrie. Oh, » La souche a été pourrie. Mais en fait, en fait il dit ça parce qu'il n'en il sait rien, concrètement. On ne sait jamais si la souche elle est pourrie, on ne sait jamais ce qui se passe, on ne sait jamais pourquoi ça ne marche plus. Et donc, du coup, je pense que ce qui est important à, à, à se mettre dans la tête, c'est que le, le meilleur exemple, à mon sens, c'est les menthes, mais ça marche aussi pour les coléoptères, ça marche aussi pour les phasmes, et ça marche globalement pour tous les insectes. L'insecte, il va se développer pendant plusieurs mois. Et tout au long de ce mois, ces mois, il va développer notamment ses organes reproducteurs. Et en fait, c'est pas hop, magie Hop, on passe, on est un scarabée, hop, on passe en nymphe et hop, on est adulte, et hop, tout va bien. Et si on a réussi à être adulte, tout. Tout marche, fon- tout marche normalement. Mais non, en fait. Et moi, mon avis, c'est que je pense que la nature est faite de manière à esquiver la consanguinité pour pouvoir brasser génétiquement et aussi faire que, que les individus se déplacent. Si on est sur un milieu fermé, il y a des mâles, il y a des femelles, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il n'y a pas besoin de bouger, il n'y a pas d'intérêt. Si vous voyez la plupart des espèces d'insectes, le mâle sort avant la femelle, il est adulte avant la femelle, et il cherche la femelle donc il se barre. Ça permet d'éviter la, content- la consanguinité et ça permet surtout de bouger les individus et que bah il n'y ait pas une, une, une population qui soit regroupée à un endroit et qui disparaisse suite à la disparition de cet endroit. Donc il y a ça. Et de deux... Moi, personnellement, mon avis, avant de lire vos messages, c'est que je ne suis pas certain que la consanguinité, elle elle a vraiment à faire en tant que... euh, Comment dire Que raison principale de la dégénérescence d'une souche. Pour moi, c'est un tout. Et c'est tellement de paramètres que même si on faisait des expériences scientifiques, on serait incapable de le prouver. Parce que des Paramètres naturels, il y en a des tonnes juste comme ça la température, l'humidité, la pression atmosphérique, la, comme j'ai dit tout à l'heure, le la, le, comment dire, le delta entre température maximale, température minimale, euh, le changement d'environnement au, f- au fur et à mesure de l'année, le changement d'environnement dans une journée, la la, 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 comment dire, l'exposition à du stress, l'exposition à de la lumière, l'exposition aux UV. Le, la diversité de nourriture qu'on va trouver, qui, proies, qui, elles, se nourrissent sur une diversité de choses différentes. Force est de constater que euh, il y a tellement de... comment dire... de facteurs que c'est difficile de, de, d'accuser la consanguinité. Donc là, on ne parle que des insectes. Euh... Si on, si, si on regarde bien aussi, on peut vite se rendre compte en parlant insectes purs et durs qu'on a beaucoup plus de soucis avec les menthes, typiquement pour garder des souches, avec les papillons, avec les, euh, les insectes prédateurs en général en fait, papillons c'est un peu c'est le deuxième cas. Moi, je pense qu'on a beaucoup plus de problèmes avec les insectes prédateurs à cause de la diversité alimentaire qu'on ne peut pas leur fournir. Et ça, on a beau faire ce qu'on veut, on est incapable de fournir la diversité alimentaire qu'ils ont dans la nature. Et c'est un gros souci. Parce que dans la nature, ils bouffent de tout. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'on voit qu'on arrive beaucoup plus à reproduire des souches dans le temps de scarabées, notamment. Parce que les scarabées, quand on arrive à reproduire plus ou moins la même nourriture qu'ils ont dans le milieu, notamment avec des substituts tels que le flexoil, etc., Et ben on arrive à faire, so- t- à faire tenir des souches sur 20 ans, 25 ans, même 30 ans, 40 ans. Et c'est, ça vient de la même femelle. Par contre, quand on est sur des animaux qui bouffent des proies, comment voulez-vous qu'on leur offre la diversité qu'il y a dans la nature C'est impossible. Et sur les papillons, les papillons, clairement... Je pense que nos... No... Typiquement, typiquement, on fait du bon bix, on, on lui file du troène de chez nous. Sauf que le troène, je ne suis pas sûr qu'il a les mêmes valeurs nutritives que la plante qui boufferait dans le milieu naturel, que le mûrier. La question aussi, c'est que bah chez nous, on, on l'élève en captivité, donc on casse le cycle naturel. Est-ce que dans la nature, il n'a pas un moment où il a une petite diapose Est-ce qu'il ne va pas... Le papillon, naturellement, ne va pas pondre sur l'arbre au moment où les feuilles sont les plus adaptées Parce qu'on sait très bien que, par exemple, il ne faut jamais donner des jeunes pousses de troène à des, à des chenilles de Bombix. Parce que quand on file des jeunes pousses de troène la sève elle monte dedans et il s'est beaucoup plus chargé en toxines, etc. Puisque l'arbre, bah, l'arbre il a tout intérêt à ce que ces, ces, ces pousses récentes ne soient pas bouffées par la première bestiole qui passe, parce qu'il bah, veut se développer quoi. Et donc du coup, forcément, on a, on a, on a des soucis de comment dire de, d'alimentation, de, 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 de gestion des nutriments, qu'on est incapable de gérer en captivité. Alors typiquement le, le, le bombix, le, ce, qu'on appelle, ce que j'appelle communément le bombix, qui est Samia Cynthia en fait, bah, on arrive à tenir ses souches sur la durée. Mais de temps en temps, ça pète. La souche, elle pète. Et ça peut être lié à plein, plein, plein de facteurs. Et notamment la qualité de la nourriture qu'on lui donne, puisque de toute façon, les papillons de nuit ne se nourrissent pas à l'âge adulte. Donc, à part lui offrir un milieu de vie qui est idéal, c'est-à-dire exempt de maladies, parce que bon, les, les chenilles, globalement, elles sont très sensibles aux maladies, Bah, en termes de nutriments, on va, ne on va jamais pouvoir... On ne on, on peut pas mixer. Les aliments, parce que la, la chenille, elle, elle va mourir si on change d'alimentation en cours de route. Et votre troène, bah, je ne suis pas sûr que le troène qui pousse à côté de chez vous, il soit le même que celui qui pousse à 100 km, qu'il soit le même que celui qui pousse à 300 km, et encore moins le même que le mûrier qu'il a dans son milieu naturel. Et donc, du coup, voilà, on peut dire, on peut juste dire, oh, moi, j'ai une souche de bombix, être de la merde la souche, dégueulasse la souche, j'ai fait une reproduction, ça n'a pas du tout marché, ça ne va pas. On peut peut dire ça, on peut dire bon, c'est de la consanguinité, la souche elle s'est reproduite trop de fois, bon bah c'est tout, on abandonne, c'est la consanguinité. Mais en fin de compte, est-ce que c'est pas aussi les générations successives sur des conditions de vie pas idéales qui font que Bah, la fécondité elle prend dans la gueule le développement des organes génitaux etc la sensibilité aux phéromones fait que bah, ça marche plus parce que bah on revient sur le même truc c'est que les phasmes poly comment dire polyphagiques qui vont vont se nourrir de plusieurs essences bah, force est de constater que quand on leur fournit plusieurs essences bah, ça se reproduit mieux et ça va mieux Et même si les souches, c'est les mêmes depuis des années. Donc, voilà un peu mon avis sur la consanguinité euh, au niveau des insectes. Euh, Je voudrais faire une petite aparté sur les araignées. Parce que euh, les araignées, ce n'est pas des insectes. Mais ça vaut le coup d'en parler un peu. Parce que bah, sur les araignées, les mygales notamment... Bah, il n'est pas rare qu'on fasse des reproductions sur les mêmes, sur, euh, sur de la consanguinité, sur 10, 20, 30 générations. Quoi. Et force est de constater qu'on se rend compte que les araignées sont beaucoup moins sensibles à la consanguinité. Mais comment peut-on savoir si ils sont moins sensibles à la consanguinité ou à la diversité alimentaire Et voilà. Donc, moi, c'est, enfin, voilà, je, je pense que je vais, euh, je vais arrêter là pour ce petit, ce, ce petit laïus, quoi. Je vais, je vais lire vos messages dans le chat. Et, euh, comment dire, euh, si vous avez des précisions à, à m'apporter, hein, que ce soit sur le stream maintenant en live ou sur YouTube, sur des études qui ont été faites, sur des retours d'expériences diverses à ce sujet, franchement, ça m'intéresse beaucoup parce que bah, c'est, c'est, un, c'est un sujet qui porte... Euh, Débat dans notre communauté des, des amateurs d'élevage d'insectes. C'est très difficile de donner un avis là-dessus sans être affondant et en étant nuancé. Alors qu'est-ce que vous dites dans le chat J'ai vu des longs messages. Je vais lire ça, tout ça. La question, c'est transmission du patrimoine génétique. Ouais, exactement. Est-ce que ça se transmet pas Le génome des insectes est plus simple et non adaptable à d'autres ordres. Alors là, je ne sais pas. Je pense que ça peut être vrai si tu bases tout ton cheptel d'une espèce qu'en n'ayant qu'un couple au départ ou sur plusieurs générations, pas un ou deux. Quand tu as réduit ton cheptel sur tes espèces courantes, genre philocrania paradoxa, euh, où tu ne gardais qu'un couple, les tailles réduisaient, les cocons étaient moins fertiles. Enfin, ça, c'est ton avis et c'est ton retour d'expérience aussi. C'est clair. Après, ça, ça le, 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 souci, euh, le souci que je vais... Tu vois, si je veux un peu être à contre-courant avec toi, Ako, c'est que l'échantillon est trop faible pour pouvoir en tirer des conclusions. Parce que tu peux très bien avoir euh, un mâle qui était un peu moins fertile, une femelle un peu moins fertile, ou des individus qui n'ont pas eu une croissance idéale, que ce soit de ta faute ou pas. Il hein, ne faut pas oublier non plus que hein, quand une philocrania femelle elle se porte bien, elle va faire des bébés, elle va en faire peut-être 80 ou 100 dans sa vie. Je... On ne peut pas affirmer que sur tous ces bébés, tous seront, auront une croissance idéale, etc. Et donc auront une fertilité idéale qui donneront de beaux bébés. Je pense que c'est pareil chez nous les humains, sans être consanguins ou avec un pourcentage de consanguinité minimum, il y a des gens qui sont stériles. Ou alors, qui sont infertiles, mais qui vont pouvoir avoir des enfants avec des traitements. Bon, c'est de l'anthropomorphisme, hein je fais pas de comparaison, mais tu vois ce que je veux dire Donc du coup, c'est difficile à dire, quand tu gardes que genre deux ou trois couples, bah, est-ce que c'est vraiment la consanguinité avec le temps, ou c'est cela qui était pas terrible par la force des choses, et on peut pas le savoir, tu vois. C'est, c'est une bonne question. Jackpot Oh là là là, Jackpot, qu'est-ce que tu me dis Tu es en classe préparatoire BCPST bio, et tu penses, avoir, tu penses avoir que la consanguinité affecte une même lignée. D'une part, on le verrait par le phénotype ou le comportement, comme tu le disais, mais aussi, comme les végétaux, sur la résistance génique. Après la dégénérescence des lignées, sûrement... Une combinaison des deux. On observe par exemple chez certains serpents des aberrations phénotypiques dues à la varulation en élevage qui ne sont pas présentes en captivité. Alors le phénotype, pour ceux qui ne le savent pas, le phénotype c'est tout simplement le, l'apparence de l'animal. Un animal qui devient plus petit, c'est une différence de phénotype. Un animal qui perd ses couleurs, différence de phénotype. Ou alors des animaux qui, avec la captivité, vont, dé- vont développer des changements de comportement du principe que tous les autres grandes lignées du règne animal sont affectées, les insectes le sont également, probablement. Ben » Ça, c'est une bonne question. Et malheureusement, j'essaye de ne pas me fier à ça parce que les insectes, c'est quand même des animaux qui sont beaucoup plus vieux que tout le reste des animaux. Ça n'a aucun rapport. Les insectes étaient là bien, bien, bien avant et sont bien plus primitifs que tous les autres animaux sur la planète. Donc, est-ce qu'ils ont le même mode de fonctionnement je suis pas certain. Si c'est un mélange des deux phénomènes, on peut pas forcément différencier un problème de consanguinité ou d'environnement. Oui, c'est clair. Afin de lutter sur le pro... lutter du problème de consanguinité comme en parc animalier, il faudrait faire de la repro avec des mâles venant d'ailleurs. Mais c'est complexe à mettre en place. et oui, et ça, ça, ça revient à un point que je voulais parler et que je n'ai pas abordé. C'est que comment vous savez d'où ça vient Comment vous faites pour tracer les souches Comment vous faites pour savoir que l'éleveur qui vous l'envoie, bah, ça ne vient pas de la même femelle au départ Parce que sur les menthes, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup beaucoup de menthes qu'on a en captivité qui viennent d'une seule eau ou d'une seule femelle. Et donc du coup, bah, sur des espèces un petit peu spécifiques bah, ou des espèces récentes qui n'ont pas forcément été élevées en captivité, Je peux vous assurer que mélanger les souches ne sert à rien puisque tout vient du même endroit. (rire) Après, en fonction des nucléotides affectés avec les processus de réplication de l'ADN, tous les nucléotides ne sont pas transcrits et donc ne se retrouvent pas ce problème de consanguinité. Lors de la synthèse des protéines, donc en fonction des individus, espèces, gènes, ça expliquerait la différence de temps en temps de la dégénérescence. Ouais, Ce que tu nous expliques, c'est qu'en fonction du gène qui est touché par une dégénérescence, bah, elle ne va pas forcément se transmettre aux autres et donc du coup, euh, c'est un peu la roulette. Quoi. Est-ce que je pense que certaines variétés d'espèces ont déjà été sélectionnées pour leur résistance à nos conditions d'élevage pas optimales oh, bah, Je pense que Bord, c'est pas compliqué. C'est que euh, globalement, nous, en tant qu'éleveurs d'insectes, on fait tout pour que les élevages fonctionnent tout le temps et globalement, bah, des fois, ça marche pas. quoi. Donc, par la force des choses, les espèces que tu vois régulièrement en captivité et qui tiennent bien la captivité sont des espèces qui ont été sélectionnées pour leur résistance en captivité parce que sinon, elles ne seraient plus là. Après, je ne pense pas que ce soit forcément naturel. Moi, ce que je fais à l'élevage, c'est que j'ai tendance à ne pas m'occuper le mieux de mes animaux, à part vraiment quand j'ai des, des points un peu précis, mais là, par exemple, sur les Phidipus, je ne vais pas vous mentir, une Phidipus qui ne veut pas manger des proies qu'elle devrait manger par rapport à sa taille, elle mange la proie ou elle meurt. Là, j'en ai ramassé trois ce matin qui étaient mortes parce qu'elles n'arrivaient pas à manger. Je ne vais pas les garder, je préfère les mettre de côté. Voilà, tout simplement, faire une espèce de, de sélection naturelle avec, euh, avec les individus pour que ce soit toujours les plus costauds qui survivent. Cette sélection, moi, je la fais directement dans mes boîtes de mémentes en les laissant le plus longtemps possible ensemble, avant que ça soit un massacre, bien sûr, parce que je pense que c'est important de les sélectionner, si on veut avoir des élevages qui soient pas déconnants à long terme. Du coup, un jour, on va ramener une noeutech, et ce qui sortira se reproduira plus avec nos espèces locales. bah oui, exactement. Exactement, mais enfin, quand tu, quand tu dis espèces locales, tu parles de d'espèces captives. Parce que si tu parles d'espèces captives aujourd'hui, non. Non, ça ne sera pas le cas pour la simple et bonne raison qu'il faut des millions d'années pour ça. Il y a tellement de facteurs mal reproduits en captivité que la consanguinité ne joue sûrement qu'un faible rôle. rôle, Mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas nier l'influence de la consanguinité. Ben, C'est la question qui se pose. On ne peut pas nier l'influence de la consanguinité, mais ce sont des insectes. Et est-ce que les insectes ont le même fonctionnement génétique que nous Je suis pas sûr. En parlant de papillon, t'as tes bombes, série, qui sont sorties et ça a fait du slip. Ah bah ça, c'est sûr Rien que la différence des tanins, teneurs en glucides, forme de glucides, etc., ça influe forcément. Le nombre de facteurs est astronomique, d'où la difficulté de montrer la, propor- la proportion de l'influence de la consanguinité. Ouais, c'est toute la question, hein. Mais bon. La consanguinité doit avoir un rôle, mais. Comme on est très très nul pour reproduire la nature, ce qui est un peu normal parce que c'est vraiment extrêmement difficile de la reproduire. Moi, je mise plutôt sur notre nullité plutôt que la consanguinité. (rire) Le rôle des ailes aussi les mâles peuvent s'éloigner plus loin, les femelles naissent ensuite, etc. Bien sûr, la nature est bien faite. hein. C'est pour ça qu'au sein du même espèce, on peut définir des localités dues à la production de certaines protéines, car les végétaux mangés ne sont pas exactement les mêmes entre deux localités. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Dans la théorie pure et dure, il faudrait étudier le génome des arachnides, ainsi que la position de sélection de génétique et la prévention des mutations. On sera alors en mesure de comparer différentes espèces de l'ordre des insectes et comparer la résistance à la consanguinité. J'avoue. Mais euh, c'est, là, là, on entre carrément sur un processus scientifique qui n'est, qui n'est pas du tout de mon ressort. Voilà. Donc j'espère que ça, ça vous a plu un peu cette euh, explication globale. C'est un uh, masterclass, entre gros guillemets, sur euh, l'influence de la consanguinité en captivité. Et puis, euh, et puis on se retrouve lundi prochain pour euh, une nouvelle masterclass, si celle-là vous a plu.